0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נ"ב, אנחנו מתחילים בדף נ"א עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה, הנודר מן החלב מותר בקום, ורבי יוסי עושר. ומסביר הרען, קום, היינו מים היוצאים מן החלב, וקוראים לו בלעז סירו. מי חלב הם המים הפורשים מהחלב בעת שנותנים בו את הקיבה כדי ליצור ממנו גבינה. הם נקראים בלשון חז"ל קום או נשיאו ודחלו או צחצוחי חלב, ובין השאר יש בהם גם יתרונות רפואיים. באתר האקדמיה העברית ללשון מופיע שקום הוא תוצרת החלב, ומדובר על הכריש שמתחת לשמנת, או לאחר שהסירו את השמנת. וממשיכה המשנה, ולחילופין, הנודר מן הקום מותר בחלב. אבא שאול אומר, הנודר מן הגבינה הדין שאסור בה בין מלוכה ותפלה. הוא מסביר הרען שאל תאמר מפני שרוב הגבינות מלוכות הן אז סתמה מה שהוא נדר זה מגבינה מלוכה. אלא שהוא נדר מכל גבינה בין מלוכה בין שאינה מלוכה. ויש פה תיקון גרסה שתפלה זה בתף ולא בטית. ממשיכה המשנה הנודר מן הבשר. הפכנו דף הדין שהוא יהיה מותר ברוטב ובכיפה. הוא מסביר הרען כיפה זה בשר דק דק שיורד לשולי הגדרה ועל פי העיקרון שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, אנשים לא קוראים לרותב ולכיפה של הבשר בשם בשר. ורבי יהודה לעומת זאת אוסר. הוא מביא רבי יהודה סייעתא לדבריו, שאמר רבי יהודה, מעשה היה שנדרנו איסור מבשר, ואסר עלינו רבי טירפון בביצים שנתבשלו עמו. והסיבה לדבר, בגלל הרותב שנכנס בביצה, ואז היה בביצה טעם בשר. ועל אותו משקל, מי שאסר על עצמו בשר, יהיה אסור לו לאכול גם רותב וכיפה. אמרו לו, כן הדבר, אנחנו מקבלים את עדותך, שרבי טרפון אכן אסרה לכם את הביצים, אבל, אמתי? דווקא בזמן שיאמר האדם, בשר זה עליי, שהנודר מן הדבר הספציפי ונתערב אותו דבר באחר, אז אם יש בו בנותן טעם, עדין שהוא אסור. ולכן אין מכאן ראיה לדבריך. כי לא עשה רבי טרפון, אלא בזמן שאמר האדם בשר זה עליי, שכיוון שהוא אמר הבשר הזה באופן ספציפי, הרי הוא הגדיר את הבשר על עצמו כחתיכה האסורה. ולכן הדין שהוא אסור בחתיכה עצמה וגם ביוצא ממנה. מפני שהכלל הוא שהנודר מדבר ספציפי ויתערב אותו הדבר בדבר אחר, אז אם יש במין האוסר כדי ליתן טעם בדבר של ההיתר, אז במידה שאין כמות של שישים בדבר של ההיתר, הרי זה אסור. כי לפי ההלכה, אם מתערבב דבר אסור בתוך תבשיל, כגון שנפלה לתוכו חתיכת בשר טרף, התבשיל יהיה אסור באכילה. אולם, אם כמות הדבר האסור קטנה עד שלא ניכר טעמה, התבשיל מותר באכילה. התלמוד אומר כי הכמות המרבית שאינה אוסרת את התבשיל היא 1 חלקי 60 ממנו ומכאן נולד הצירוף בטל בשישים אם כי חז"ל משתמשים בביטוי הזה גם לציין חלק קטן באופן כללי למשל כמו שמופיע בויקרא רבא כל מישהו מבקר את החולה פוחתים לו 1 מ-60 בחוליו וכיום רגילים להשתמש בביטוי בטל בשישים במשמעות של זניח חסר חשיבות ביחס לכלל וממשיכה המשנה הנודר מן היין, ולא מדובר שהוא נודר נזירות, אלא מדובר שהוא נודר לא לשתות יין. במקרה כזה הדין שהוא יהיה מותר בתבשיל שיש בו טעם יין. אבל אם הוא אמר קונם יין זה באופן ספציפי שאני תואם ואז ונפל היין לתבשיל, אז אם יש בו בתבשיל בנותן טעם, הרי זה אסור. הפכנו דף ומקשה הגמרא וראינו סתירה ממקור תנאי. שהמשנה בדף נ"ג אומרת שאדם שנדר לאסור עצמו מן העדשים, הדין שהוא יהיה אסור בעשישים ורבי יוסי מתיר. והבנת שאלת הגמרא משתנה, לפי ההסברים השונים, מה זה עשישים. המפרש מסביר שעשישים זה לחם שמעורב בו קמח של עדשים, ובאופן דומה התוספות במקום מסבירים, שעשישים זה פסולת עדשים ולכן הם בכלל עדשים. ולפי ההסבר הזה קשה מרבי יוסי על רבי יוסי וגם מדרבנן על דרבנן שהרי דרבנן אוסרים כאן ואומרים שהשישים בכלל עדשים הם במשנה שלנו לגבי הנודר החלב הם מתירים את הקום כי הם אומרים לא חלב וכך גם קשה בדברי רבי יוסי, שבמשנה שלפנינו הוא מתיר את העשישים מפני שהוא סובר שהשישים הם לא בכלל עדשים כן במשנה שלנו הוא אסר כי הוא מסביר שקום בכלל חלב. הר"ן לעומת זאת מסביר לפי הירושלמי שהשישין זה עדשים שגיבלו אותם במים, הם התנפחו וטיגנו אותם בדבש. ועל פי ההסבר הזה קשה רק לרבי יוסי ולא לרבנן. כי במשנה שלפנינו חכמים אוסרים את העשישין, שהרי למרות שטיגנו אותם בדבש, זה עדיין עדשים לכל דבר. מה שאין כן לגבי המדיר עצמו מחלב, מתירים חכמים שהוא יאכל את הקום, משום שקום זה לא בכלל חלב. אבל בדברי רבי יוסי, קיימת סתירה לכאורה, שהרי במשנה שלפנינו הוא מתיר את השישיים, מפני שיש בהם דבש. אז אם כך, ודאי שבמשנתנו, אולי לא היה צריך לאסור את הקום, שהוא דבר אחר לגמרי מהחלב. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. המפרש מסביר שהשישים זה לחם שמעורב בו קמח של עדשים. תוספות מסבירים שהשישים זה פסולת עדשים וגם הם בכלל עדשים. המכנה המשותף בין שניהם ששאלת הגמרא היא בין על רבי יוסי ובין על דה רבנן. שלחכמים קשה שאם הם מסרו את השישים שהם בכלל עדשים, מדוע במשנה שלנו הם התירו את הקומה? ואמרו שהוא לא נחשב לחלב, אבל רבי יוסי קשה שהוא מתיר את העשישים והוא סובר שהם לא נחשבים בכלל עדשים, אז מדוע במשנה הוא אסר את הקומה והגדיר אותה שהיא בכלל החלב? הר"ן לעומת זאת מסביר שעשישים לפי הירושלמי זה עדשים שגיבלו אותם במים וטיגנו אותם בדבש. ועל פי ההסבר הזה הקושייה היא רק על רבי יוסי ולא על רבנן. שמה שהתירו חכמים במשנה שלנו קום זה מפני שקום הוא לא חלב אבל השישים שתיגנו אותם בדבש הם עדיין עדשים, ולכן אסרו אותם חכמים. על רבי יוסי לעומת זאת קשה, שאם במשנה שלפנינו הוא התיר את השישים. זאת אומרת שמספיק שתיגנו אותם בדבש כדי שהם לא יהיו בכלל עדשים, אז מדוע במשנה שלנו הוא אסר את הקום, שזה דבר אחר לגמרי מהחלב. מתרץ את הגמרא לא קשיא, מר כי אתרי ומר כל אחד יתייחס למה שנהגו במקומו ומפרט את הגמרה. באתרד רבנן קרו לחלוה חלוה ולקומה קומה, ומכיוון שקרו להם בשמות שונים, אז מי שנדר באחד מהם לא נאסר בשני. באתרד רבי יוסי לעומת זאת, לקומה נמי קראו ליה קומה דחלוה. לקום היו קוראים קום החלב, כנראה על שם החלב שהוא נוצר ממנו וממילא. אמר רבי יוסי שמי שנדר מחלב ייאסר גם בקום. ומביאה הגמרא תניא שנינו בברייתא, הנודר מן החלב מותר בקום, הנודר מן הקום מותר בחלב, הנודר מן החלב מותר אבל אם אמר בשר זה עליי, דהיינו שהבשר הזה יהיה אסור עליו באופן ספציפי, אז הדין שהוא יהיה אסור בו וברוטבו ובקיפו, וכן הנודר מן היין, יהיה מותר בתבשיל שיש בו טעם יין. אבל אם אמר קונם יין זה הספציפי שאיני תואם, ונפל היין לתוך התבשיל, אז אם יש בו בתבשיל טעם יין, הרי זה אסור. ואומרת המשנה. הנודר מן הענבים מותר ביין, והנודר מן הזיתים מותר בשמן, אבל אם הוא אמר קונם זיתים וענבים אלו באופן ספציפי שאיני תואם, אז הדין שהוא יהיה אסור בהן וביוצא מהן. הוא מסביר הרען שהנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, כי אין במשמעות דבריו שהוא נדר מן היין, אלא שהוא יהיה אסור על היין כשהוא בפני עצמו. אבל אם הוא אמר קונם יין ספציפי זה שאני תואם, אז כיוון שהוא אמר שאני תואם, הוא יהיה אסור אפילו על ידי תערובות. שכיוון שיהיה בתבשיל טעם יין, אז הרי הוא תואמו בו, וממילא זה אסור עליו. ואומרת הגמרא הבאה, ישאל רמי בר את השאלה הבאה. בהתייחס למה שאמרה המשנה על אדם שאמר קונם זיתים וענבים אלו שאיני תואם, האם המילה אלו דווקא, או שאיני תואם דווקא? ומסביר הרען שוודאי היה פשוט לרמי בר חמא שמספיק היה לומר או אלו או שאיני תואם והספק הוא באיזה מהלשונות תלוי האיסור האם באלו או האם במילים שאיני תואם. בקשה הגמרא על שאלתו של רמי ברחמה, חמא איסל כדעתך אם היה עולה על דעתך לומר שהלשון אלו היא הלשון העיקרית והיא בדווקא אז אם כך הלשון שאיני תואם למה לי? מדוע ציינה אותה המשנה? אלא בהכרח שצריך את שתי הלשונות בתוכה הגמרא את הקושייה שלה, הכה משמע ניתן לומר שהמשנה באה להסביר לנו שהלשון אלו היא הלשון העיקרית, כך דאף על גב דאמר הנודר את המילים שאיני תואם, הוא עדיין לא אוסר על עצמו שום דבר, ורק אי דאמר את המילים אלו אז מיצר הוא אוסר על עצמו, ואי הוא לא אמר את המילים אלו, הוא לא אוסר על עצמו. ומאיר הרן, שהשאלה והתשובה הללו אמנם נאמרו על דעת זה שהלשון אלו היא הלשון העיקרית. אבל אותה שאלה קיימת גם אם נאמר שהלשון שאני תואם היא הלשון העיקרית ולא הלשון של אלו והגמרא פשוט שאלה את שאלתה לפי האפשרות הראשונה שהעלה רמי בר חמא. עונה על כך אמר רב התשמא בו שמא הוכחה מהמשנה בדף נ"ז שאדם שאמר קונם פירות האלו עליי או שהוא אמר קונם הן לפי הדין שהוא יהיה אסור בחילופיהן ובגידוליהן חילופיהן הכוונה במה שהוא קיבל תמורתם וגידוליהם מה שגדל מהם ומדייק רבא, ה ביוצא מהן הוא יהיה מותר. לדוגמה, אם הוא שחק מהם הוא יהיה מותר במשקה הזה. ומכאן ניתן להוכיח, שאדם שנדר בלשון של אלו, אינו אסור ביוצא מהדבר הנדור. מה שאומר שבמשנה שלנו, הלשון שאיני תואם, היא הלשון העיקרית. דוחה הגמרא, הוא הדין דאפילו ביוצא מהן הוא יהיה אסור. ומדוע לא ציינה המשנה שהוא אסור ביוצא מהן? והא עדיף על אלה השמועינן, כי היה עדיף למשנה לחדש לנו ולהשמיע לנו, דחילופיהן כגידוליהן דמי. שיש יותר חידוש, שהחילופים של דבר, אף על פי שהם לא יצאו מגוף האיסור, הדין שלהם יהיה כגידוליהן. אבל כל שכן, שמה שיוצא מגוף האיסור, יהיה אסור גם הוא. ממשיכה גמרא ומביאה תשמא, בו שמא הוכחה נוספת. שכתוב בסייפה של המשנה בדף נ"ז שאדם שאמר שאיני אוכל ושאיני תואם, הדין שהוא יהיה מותר בחילופיהן ובגידוליהן. ומזה ניתן לדייק, הא, היוצא מהן יהיה אסור. שהרי אם יוצא מהן היה מותר, אז ודאי שהמשנה הייתה צריכה לציין את זה. שהרי זה חידוש יותר גדול מאשר אם הוא אמר שאני אוכל שאני תואם. ומכאן ניתן להוכיח שהשימוש בלשון שאיני תואם, היא זאת שגרמה לאיסור לחול על מה שיוצא מהדבר הנדור. ולא לשון אלו. דוחה הגמרא, היידה דלא נסיב ברישה, יוצא מהן, לא נסיב נמי בסיפא, יוצא מהן. אגב כך, שברישה של המשנה הייתה סיבה לתנא לא להזכיר את הדין של יוצא מהן, כפי שהסברנו כי רצה התנא לומר את החידוש היותר גדול, שחילופיהם הם כמו גידוליהן, שמר התנא על הסימטריה וגם בסיפא, לא הזכיר את הדין של יוצא מהן. ממשיכה הגמרא ומביאה את האשמה, בו שמה הוכחה. מהמשנה שלנו, שאמר רבי יהודה, מעשה ועשה רבי טרפון, עליי, הנוסח במשנה היה עלינו, ביצים שנתבשלו עמו. ועל כך אמרו לו, אמתי בזמן שאמר בשר זה עליי, שאנודר מן הדבר ונתערב באחר, ויש בו בנותן טעם, אז הרי זה אסור. עד לכאן הציטוט מהמשנה, וניתן להסיק מדברי חכמים, שדווקא כאשר אדם אמר בשר זה עליי, שזה כמו להגיד אלו עליי, אז חל עליו איסור, על הדבר עצמו והיוצא ממנו. משמע, שהלשון אלו, היא הלשון שגורמת את האיסור. בעקבות ההוכחה הזאת, מדייגת הגמרא את שאלתו של רמי בר שאכן, אדם שנקט לשון באלו, לא כמבעיילן. על זה לא קשה לנו. דדווקא הוא. שזו ודאי לשון עיקרית שבאמצעותה אדם אוסר עליו גם את מה שיצא מהדבר הנדור. כי מבעיילן, מה שיסתפק רמי ברחמה חמא, בשאיני תואם. האם זה לשון בדווקא או לאו דווקא? ואם הלשון שאיני תואם בפני עצמה, תאסור על האדם את הדבר שיוצא מהדבר הנדור או לא. ומביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה בדף נ"א. שאם אדם אמר שהוא אוסר על עצמו דג דגים שאיני תואם, אמרה המשנה שהדין יהיה שהוא יהיה אסור בהם, בין גדולים בין קטנים, בין חיים בין מבושלים. ומצד שני, הוא מותר בתרית תרופה ובציר. וציר זה ודאי דבר היוצא מהדגים, הרי מכאן הוכחה. שלמרות שהוא אמר לשון שאיני תואם, הוא לא אסר על עצמו דבר שיוצא מהדבר הנדור. דוחה את ההוכחה אמר רבא, שניתן להעמיד את המשנה וכבר יצא מהן. שהסיבה שהמשנה אמרה שהוא מותר בציר, מפני שמדובר על ציר שיצא מהדגים קודם שהוא נדר. אבל אם לאחר שנדר יצא הציר מהדגים, אז אולי במקרה כזה, הדין יהיה שהוא אסור גם בציר, מפני שהוא השתמש בלשון שאיני תואם. וממילא נשארת הגמרא בספק ולא פושטת את בעייתו של רמי בר חמא ולכן פוסק הרם שנקטינן לחומרה עד לכאן דף נ"ב